0: Hej! Ännu en podd kanske du tänker. Mm, så kan det ju vara. Jag heter Mika Lobom, jag är 54 år gammal och jag känner att jag skulle vilja prova på något nytt. Jag skulle vilja våga kliva utanför mitt ordinarie mönster. Men i eh, grund och botten så känner jag faktiskt att jag har någonting som jag vill dela med mig till er som lyssnar. Min ambition är att få till intressanta samtal med mina gäster och kanske lyckas få dialogen ur ett annat perspektiv, ett fångande perspektiv som vare sig ni eller mina gäster har förväntat sig. Så jag säger varmt välkommen till Åboms podd. Jag hoppas du gillar det du kommer att få ta del av. Ja, då sitter jag här med en person som är uppvuxen i Kalifornien men med rötterna från Kranfors har sett att eh, det finns en fascination eller man är fascinerad av stora halsband och vet att människor kan förändra världen har jag läst om den här personen. En person som också har varit diakonias landschef i Zimbabwe arbetat som journalist arbetat som regionchef för V-effekt i Latinamerika och södra Afrika internationell chef för V-effekt och idag generalsekreterare för Vieffekt och V-Skogen. Så med andra ord, jag har förmånen att säga hej och varmt välkommen till Anna Teblin.
1: Stort tack. Kul att vara här.
0: Vilken resa när man gör den här beskrivningen om vad du har varit och vad du har gjort.
1: Ja, det är det väl och samtidigt tänker jag det är väl det vi gör alla. Det är kanske inte bara alltid att man gör det till olika orter eller olika länder. Jag har väl bara haft den förmånen, tänker jag. Mm. Men ja, den är en resa och den är pågående.
0: Ja, spännande. Jag blev fascinerad när jag läste om den. Sen har jag läst eh, aktivisten som blev ledare, är ett citat. Stämmer det?
1: Eh, ja, det stämmer. Ska vi se om eh. vi
0: kan hitta tillbaka till mm. den, vad det är. Eh, och jag har också läst ett citat där du säger att målet är att lägga ner oss
1: själva. Det stämmer också. Vad innebär det? Men jag tänker vi är ju en biståndsorganisation. Och eh, om bistånd lyckas, då är det ju att det inte ska behövas. Så att då måste ju syftet med vår organisation vara att fasa ut oss själva. För det är bara då vi vet att vi faktiskt är i mål. När det inte finns fattigdom längre i världen eller orättvisa. Kanske vi kan jobba med andra saker, men inte just bistånd. Vilken...
0: Ah, vilken fascinerande mm. tanke och känsla när man känner på det. Anna, du har tackat jag att du kommer till min podd- som kommer att handla om ledarskap, kommunikation, drivkrafter- och vad är framtidstankarna och visionen? Det ska vi tillsammans under en stund framöver resonera om. Men jag tänkte innan vi går in på det- kan inte du berätta, det är ju en fin titel, generalsekreterare för Vi-effekt och vi Vad är det och vad innebär det?
1: Kanske ska jag börja med, med familjeförklaringen. Det var, när jag fick det här jobbet så sa min dotter, min yngsta dotter, hon sa, generalsekreterare? Ja, men sekreterare? Räcker inte bara att vara general? Man kan tycka att det är kanske är en lite märklig titel, men det är väl det som vi använder inom biståndsbranschen och i vissa ide i ideell sektor. Motsvarande vd-tjänst eller vd-post. Um, ja, det är väl det man kan säga. Så jag leder två biståndsorganisationer, det är WeEffect och det är Viskogen. Och det är ju kooperationens biståndsorganisationer. Viskogen är en stiftelse som ägs av KF. Och We har flera huvudmän, av dina företag också är en av dem.
0: Mm, stämmer.
1: Vi jobbar, i jobbar i 25 länder runt om i världen. Med kooperativt bistånd, kan man säga, men vad betyder det i dessa tider? Jo, men det handlar om att stödja människors organisering och den moderna versionen av hjälp till självhjälp, inom huvudsak två sektorer. Värdigt boende och en hållbar landsbygd. Så att det handlar om stöd till bönders organisering och stöd till bostadskooperation. Det är i effekt. Men stöd till människors organisering. viskogen, rätt mycket samma sak. Men där ingår även mer arbete kring trädplantering, kring agroforestry. Så att vi jobbar även med att utrota klimat förändringar Och fattigdom tillsammans. Intressant och vad viktigt.
0: Får man känna på den där tanken om att man matas ju i nyheterna av, av miljökatastrofer, där är hungersnöda och så, vidare och så vidare. Hur känns det att vara i det? Ser, ser du att ja, vi gör skillnad? Vi kommer närmare att, att uppnå det där det långsiktiga målet om att vi skulle egentligen inte behövas?
1: Jag ser skillnad på jobbet i stort sett varje dag, dels genom det engagemang som finns hos våra medarbetare hos de partnerorganisationer vi jobbar med men också i det intresse som finns för våra frågor som, som jag upplever ökar i samhället inte bara i Sverige utan generellt och det engagemanget är ju sig en intäkt för och ett tecken på att ja, men det är klart att vi kommer att lyckas om vi pratar konkret i verksamheten så kan jag nämna en partnerorganisation som jag träffade nyligen i Zimbabwe. Där jag kan jag rättare sagt berätta historien om Teresa. Teresa är en bondekvinna i Zimbabwe. Och gifte sig 1968 och fick 12 barn tillsammans med sin man. Under alla år så har de brukat marken eller brukat jorden- och tagit hand om hushållet och sin man. Lagen och traditionen säger att det är män som äger mark- men det är kvinnor som jobbar i jordbruket. 2011 så kom Theresa i kontakt med en av våra partnerorganisationer- som heter Women and Land, som titeln också antyder- jobbar med kvinnors rätt till mark- och då fick hon veta att, att hon har precis samma rättigheter som sin man. Hon kom hem och började ställa krav och sa att eh, jag vill gärna ta del av de beslut som vi fattar om vår hushållsekonomi. Den vinst som vi gör av jordbruksproduktionen kanske inte är stor men jag vill gärna vara med och, och prata om vad vi ska göra med det. Och mannen vägrade. Han sa nej. Teresa blev förbannad provocerad, kände sig kränkt och ovärdigt behandlad av en människa som hon ändå har fött tolv barn tillsammans med. Som gick i sträck. Hon flyttade ut. Hon byggde en liten hydda längre ner på gården. Hon vägrade laga mat, hon vägrade städa, hon vägrade sova i mannens säng. Det tog ett halvår. Och så fick hon en jordplätt, en liten del av mannens mark. Hon började odla den. Eh, inom en säsong så hade hon, hon uppe i en skörd som var tre gånger större än mannens. Nu har det gått några år. Hon har fått en del av marken. Men det som är mest fantastiskt med den här historien- det är att förra året, 2018, så blev Therese invald i kommunfullmäktige. Eller motsvarande kommunfullmäktige där hon bor- ute på landsbygden i Zimbabwe. Och sådana där historier och resor gör människor- varje dag. Det är på det positiva kontot. På det som kanske inte är så positivt så har vi den stora naturkatastrofen i södra Afrika, i Mosambik, Malawi och Zimbabwe som utspelade sig för nu två veckor sedan. Ni vet, cyklonen i Dai. Och då vet vi att även om människor är rustade, även om människor är organiserade så är det så att klimatförändringarna gör att man har ingenting att sätta emot. Och det betyder att... Inte bara att människor förlorar sina liv- sin försörjning- och att det gäller mänsklig tragik- utan man måste börja om. De som överlever måste också börja om igen- och bygga upp från grunden. Och det är tungt, tycker jag personligen. Så att, ja, det går åt rätt håll och vi kommer att lyckas- men det är ingen lätt resa.
0: Som, som ledare för det här- för jag tänker att vi kommer att växla under samtalet mellan rent ledarskap och naturligtvis i den verksamheten du har idag. Men, men att vara då ledare och vara generalsekreterare för något som är så fint och viktigt. Ser du en skillnad över jag som går till jobbet men inte gör det? Men jag försöker att bidra genom vårt samarbete eller andra och så vidare. Men ser du um, en extra drivkraft i att, att vara ansvarig, högsta chef för något så som, fint som gör skillnad i världen?
1: Jag ser det som en drivkraft. Framförallt så ser jag det som ett ansvar. Jag känner mig oerhört och vet att jag är oerhört privilegierad som får jobba med de här frågorna på heltid så att säga. det som engagerar väldigt många människor idag sen tror jag att, att på vissa sätt är det kanske inte skillnaden så stor för jag tror att precis som hos mig så är det så att hos dig så går människor till jobbet varje dag och vill göra sitt bästa och vill göra ett bra jobb och det är det det där ledarskapet handlar om hur kan man stötta det, hur kan man kanalisera det, hur kan man coacha på bästa möjliga sätt så att resultaten blir så bra som möjligt. Det är ju där drivkraften ligger till syvende sist.
0: Spännande. Ska vi gå vidare på ledarskapet? Eh, och, och som jag ser i dina ögon att det finns en gnista- när vi sitter här och pratar och diskuterar. Ledarskap då? Eh, jag menar, ditt skrivbord, du har mängder av olika frågor. Både organisation, det ekonomi, det är bistånd där, etablering där och så vidare- hur viktigt är ledarskap som ett begrepp och i din vardag om man tittar i din kalender?
1: Det var en bra fråga. Om man tittar i min kalender så, så tror jag att man tänker ja men det här är ju manika som, som verkar vara relativt strukturerad. Här finns till och med tid avsatt för reflektion. Då när man ska ägna sig åt det där ledarskapet eller att fundera över det. Sen blir det väldigt sällan så som det ser ut i kalendern och då är väl det här liksom dubbellivet på något sätt. Det jag försöker säga med det är att ledarskap är ju närvarande precis hela tiden, men det får kanske inte den rubriken så ofta som det borde.
0: Nej. Eh, vilka utmaningar då möter du kring ledarskapet i din organisation utifrån dig? Med de uppgifter ni har och där det finns egentligen ett enormt behov uppför. Och du har en organisation spridd över världen. Så vad möter du för utmaningar kring ledarskap?
1: En av de största är att det här är ju idé, jag jobbar i idéburen sektor. Och det betyder ju att människor är oerhört beskälade. Väldigt engagerade. Och extremt duktiga och det betyder att om man skulle förenkla kan man säga att hela, hela min organisation består av extremt duktiga flickor oavsett kön. Och då handlar det om hur stöttar man människor för att göra det där fantastiska jobbet men inte krascha in i väggen eller att inte göra det personligt. Vi kan inte rädda världen ensamma, det måste vi göra tillsammans med andra. Och att, att jobba med det jobba med det engagemanget, kanalisera och hitta ett lagom. Är ibland den absolut största utmaningen. En annan del i att jobba just i, i, i denbudens sektor det är ju att eftersom människor är beskälade, så blir det också ibland en sammanblandning av man kanske tror att man är medlem i organisationen och inte tjänsteman eller anställd. Och det kan också ibland leda till utmaningar att alla vill vara med. Vilket kan leda till mindre effektiva processer. Och det gäller ju också att hitta balansen i det. Så att det är en effektivt beskälad organisation.
0: Ja, jag kan verkligen förstå utmaningen i de delarna. Och hur viktigt det är att ta med sig den i, i ditt ledarskap och ditt vd-skap. Eh, men det jag funderar på också, och jag vet när jag var yngre så... På något sätt så var, när man var ledare så um, det var väldigt viktigt att vara omtyckt. Sen ser man att det är inte helt enkelt att vara omtyckt som ledare för du måste fatta en del beslut som inte alla gillar. Hur resonerar du? Hur tänker du på att, vara, att det är viktigt för dig att vara omtyckt som ledare?
1: Jag skulle säga att numera eh, inte alls. Det, det är ingen drivkraft. Sen är det ju väldigt trevligt när man får positiv feedback eller känner att man har stöd. Men, men det är inte det som driver mig. När jag var yngre, jag sagt, här, mitt första stora chefsjobb det var som regionchef i Södra just för den här biståndsorganisationen Effekt. Och på den tiden var det så att, att den regionen i organisationen hade rätt stora organisatoriska utmaningar. Eh, ingen nämnd och ingen glömmer. Man kan nog säga att vi var sämst i klassen på allt. Och det gjorde att när man hörde av sig till huvudkontoret så suckades det lite och man sa Jaha, vad vill ni nu då? Och att vara ledare för den verksamheten där man visste också som duktig flicka själv att jag blir aldrig bättre än summan av våra insatser tillsammans. Det var en tuff resa. Och jag tror att det var där jag lärde mig att ja, men det handlar inte om att bli omtyckt och det handlar inte om mig utan det handlar om hur vi jobbar tillsammans mot de här målen och för att nå de resultat vi ska göra. Och enda sättet vi kan göra det är det där ihop.
0: Det är tillsammans. Mm. Samhället, Anna, är, är på väg på en resa. Det har det väl kanske alltid varit. Jag tycker däremot att det går väldigt fort i utvecklingen. Jag brukar ta som ett exempel telefonen. När vi sitter här och samtalar i den här podden så är det 2019. Det är, tror jag om jag är rätt uppdaterad, cirka 12 år sedan som iPhone och Android, telefonerna kom in på marknaden. Det går otroligt fort med allt vad vi kan göra idag och i samhället. Hur vi reser, hur vi kommunicerar. Det är bara som när vi, man skulle ta sig hit idag där vi sitter och spelar in det här. Man kollar ju inte i några gula sidor på, 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 utan man kollar naturligtvis på nätet, var är adressen och så vidare. Så och den där samhällsutvecklingen tycker jag också påverkar oss eh, som ledare- hur, hur påverkar den dig i din roll?
1: Väldigt konkret så har vi ju då eh, både appar och funktioner till exempel som gör att, att mina medarbetare i Latinamerika och eh, Asien kan prata med varandra. Det kunde de inte för några år sedan. Eh, då fanns det väl kanske någon slags Google Translate eller, eller någon motsvarighet. Nu kan man faktiskt kommunicera. Så det påverkar ju mitt ledarskap på så vis att min organisation och mina medarbetare blir mycket starkare i och med att de också kan samarbeta och föra dialog kring de utmaningar vi står inför. Och det kan ju väldigt konkret handla om, eh, vi tar ett bostadskooperativ i exemplet El Salvador som har jobbat med nya sätt eh, till självorganisering. Den kunskapen har de delat med sig till kollegorna i Palestina som nu implementerar det. Det behövs ingen mellanhand, det behövs ingen. Det är inget huvudkontor i Stockholm- som säger, som bidrar till tolkningen, utan de för dialogen direkt. Och det gör ju att, att den organisation jag företräder har förutsättningar- att vara mer effektiv. Vi kan leverera mer bistånd för pengarna, om man säger så. Ehm. Vi ser också att teknikutvecklingen generellt- den sker ju inte bara här hemma- utan som vi vet Swish, det kommer ju från Kenya- från början till exempel. Och, och det var ju för att svara mot ett konkret behov. Tantarna på marknaden behövde överföra pengar. Vi jobbar jättemycket med mikroförsäkringar- stort och starkt i östra Afrika- där det finns en marknad för det- så att det betyder ju att, och idag finns det teknik som stödjer- som också gör att det är möjligt och det är billigt och det fungerar. Så att på det sättet så är tekniken ett sätt för mig- att tillsammans med min organisation- jobba mer effektivt mot våra mål. Jag ser det faktiskt bara positivt.
0: Jag måste säga wow. Jag tycker det var häftigt med den vinklingen du, eller liksom den- det, det synsättet du förde in, där ni verkligen... Visst, det går fort där, men det ni i en sån organisation som ni gör- har, drar nytta av det och faktiskt det gör skillnad. Det har inte jag tänkt. Och inspirerande att höra att ni på det sättet kan, kan leda och, och utveckla det på ett bättre sätt.
1: Och det som också är kul, då kan man ju tänka att med teknikutveckling- naturligtvis finns det utmaningar också, men det är ju att det är när man kan hoppa led- om man kan gå direkt från inga kommunikationer alls till mobiltelefon. Man behövde inte ta steget via en fast telefoni till exempel. Och det finns ju hur många sådana exempel som helst när det handlar om soldrivna billiga datorer som barn kan använda långt ute på landsbygden till exempel i sin skolgång. Vi vet de här till exempel de här drönare som levererar mediciner i... I Rwanda, ute i områden som, som man aldrig skulle kunna få tillgång till det annars. Det finns verkligen... Teknologi kan bidra till fattigdomsbekämpning. Men då behöver det också vara till teknik och teknologi som är tillgänglig för människor. Och i det här fallet då för människor som lever i fattigdom.
0: Det ni gör är ett fantastiskt arbete som du beskriver gör skillnad. Och då tänker jag på även utmaningar utifrån att... Tekniken. Vi har sociala medier, sättet att kommunicera. Jag tycker att vi har lite grann kommit in i ett samhälle som också är ett åsiktssamhälle. Eh, och jag har dratt den här många gånger på scenen internt när jag har stått upp och säger liksom jag har en åsikt på måndag, förut då i tiden. På måndag satte med, med skrivmaskinen och skrev ett brev som landade på lokaltidningens bord på tisdagen om, om posten hade levererat det. De hade redaktionsmöte på onsdagen och kanske... På fredagen så kom du ut i tidningen om de tyckte det eller inte. Idag behöver du ingen tidning för det. Utan det finns poddar, det finns sociala medier. Och du kan på typ tio sekunder tala om för världen vad du tycker. Och det ni jobbar med som är väldigt viktigt och, och, och möter människor som, som har behov. Får ni lägga ner mycket tid kring, kring hur ni ska förhålla er till till Sociala medier och sånt i din organisation, och inte minst du som ledare?
1: Vi lägger ner rätt mycket tid på det i organisationen. Men jag skulle vilja säga att det snarare är av ett, ett positivt skäl. Vi, vi vet att det finns och håller med om, att det finns många utmaningar. Men sociala medier är här för att stanna. Så det är frågan hur använder vi dem på bästa sätt? Dels för att få, vara en motkraft. För att bidra till att sprida budskap och för att bidra till att minska våra kostnader för till exempel marknadsföring. Jag ska säga att ja, men en biståndsorganisation ska väl inte behöva hålla på med marknadsföring. Nej, i idealvärlden skulle vi inte behöva det. Men viss marknadsföring behövs för att, upprätthålla, för att tala om att man finns, för att upprätthålla viljan att, att ge pengar. Och sociala medier gör att det här blir mycket, mycket billigare än vad det var varit tidigare. Så att på det sättet så är det ju positivt för vår verksamhet. Om det handlar om hur vi kommunicerar, eller hur jag kommunicerar som ledare. Så jag, jag tycker det är komplicerat, absolut. Men jag tror också att jag har en fördel av att... Eh, jag har bott i eh, ett antal länder. Jag brukar skoja och säga att det blev... Eh, Fem länder, tio år och en man. Men under de där fem länderna och de tio åren. Så det som höll ihop så att säga min globala värld med min familj i Sverige och på andra håll. Det var ju Facebook. Och det där samma gamla Facebook-konto är ju kvar. Och det betyder att jag kan idag kommunicera med en trädgårdsmästare i. Zimbabwe eller den där kvinnan som jobbar i kassan på motsvarande Coop i Guatemala. De blir en del av min värld. Och det betyder också att jag kan få direkt information. Um, nu i samband med den här naturkatastrofen i Södra Afrika. Vi hade information flera dagar innan medierna fångade upp det här därför att vi har en direktkontakt som möjliggörs via sociala medier.
0: Vad spännande och intressant. Kommunikation. Jag växlar över till kommunikation, Anna. Därför att kommunikation har jag funderat mycket på uh, som ledare. Hur viktigt den är och hur svår den är utifrån det bruset som finns idag och, och det tempot som finns idag. Är du bra på kommunikation? Du har en rak personlig ledarskapsfråga till dig.
1: Jag är... Hyfsat bra på kommunikation och um, strävar efter att ständigt bli bättre därför att jag vet att kommunikation är helt centralt både i ledarskapet men för att vi ska lyckas nå våra mål och i vårt arbete som organisationer. Det är så oerhört viktigt som du säger också när i, i tiden när det allt mer brus att vi måste komma ihåg dels vart vi är på väg, vad det är som händer, alla måste vara inloopade det löser man inte genom att ta fram nya verktyg eller nya system utan man måste ju hela tiden tänka på fylla dem med innehåll så att jag vill bara hålla med om att det är helt avgörande eh, och tips mottas alltid.
0: Jag förstår det, ja, men, det är intressant för att du vet, den här gamla klyschan som säger att ja, jag har inte fått någon information och så vidare, det känner jag inte till och så vidare, så att, vi skyller mycket på sånt där, men vi är ju också alla olika till att ta emot information eller ha uppkopplade våra antenner så att vi hör, eller stora öron då, kring att ta del av det. Hur, hur är det i din organisation? Hur är det i din vardag? Hur svårt är det att nå fram till, till alla dina medarbetare kring information?
1: Jag tror att mina medarbetare är säkert, precis som dina medarbetare, olika. Och, eh, precis som vi alla är som människor att ibland är man lite bättre på att lyssna beroende på vad det handlar om och ibland vill man höra och ibland vill man inte jag, jag kan ge ett exempel vi gjorde ett experiment eh, här för ett tag sedan vi har tagit fram en policy för intern kommunikation mm. eh, där kan man tycka att ibland kan det bli för många dokument att det handlar mer om att fylla dem innehåll men vi kände att jo, men det, här, det behövs ändå vi finns i 25 länder, hur ska vi ha det tillsammans? Men för att den här istället för att skicka ut policyn på remiss så la vi upp den på intranätet och öppnade upp chatten. Och så fick alla in och kommentera och debattera som sagt från Guatemala till Zimbabwe till Vietnam och jag tycker själv att, att det är oerhört spännande att få in de olika perspektiven och blir det blir ju också väldigt tydligt att det är en organisation där vi jobbar i i många länder eller har många olika kontor att bli påminna om just huvudkontorsperspektiv eller centrum och periferiperspektiv och hur saker och ting uppfattas olika beroende på var man befinner sig i organisationen men också vad det finns för ledarskapskultur i många av våra länder så är det traditionellt mer hierarkiska ledarskapskulturer än vad vi har i Sverige och det måste man hela tiden komma ihåg när man kommunicerar och när man tänker på eh, att det ska vara tydligt och att mottagaren ska uppfatta det åtminstone så nära på det sätt som man vill att de ska göra det det är olika
0: ni finns i 25 länder, sa Anna. Mm. och många medarbetare är det totalt i organisationen?
1: Totalt i organisationerna så är det väl ungefär 350.
0: Och från olika kulturer, olika länder, olika historie?
1: Mm. Från 25 länder.
0: Vilken utmaning i kommunikation då? För vi har ju, utöver att vi som personer är olika, så har vi olika kulturer beroende på vad vi uppväxt i för länder kring de här delarna. Mycket tid, för jag, jag har börjat att sätta av så kallade kommunikationspass Det skriver jag i min almanacka, i min elektroniska då så här, De här två timmarna, nu ska jag sätta med det För att jobba med kommunikation ute i organisationen Olika målgrupper, olika grupperingar från, från ledarna till, till olika som behöver det Och som jag vill nå till Hur mycket tid lägger du på liksom, skriftlig respektive muntlig kommunikation som ledare?
1: Jag skulle säga att i stort sett all min tid är kommunikation på ett eller annat sätt. Avvägningen skriftlig, muntlig eller annan, den varierar väl över tid. Men, men jag skulle säga att 80% av min arbetstid handlar precis om kommunikation. Sen är inte jag lika duktig som du är att jag avsätter inte. Det var inte.
0: din egen reflektion. Så. Ja, det är min,
1: det är min reflektion att, att avsätta tid i almanacka. Men jag hoppas kunna bli bättre på det för jag tror också att det handlar om att, eh, att vara systematisk, eh, att naturligtvis eh, möta behov som uppkommer, men också vara systematisk i och att inte över eller att skilja på kommunicera och informera, inte överinformera. Men var väldigt lyhörd för vilken slags kommunikation är det som behövs under en, i en given situation, i en given period i en organisation?
0: Jag har en, en kommunikationsstege, men den ska vi ta någon annan mm. gång och träffas och prata om ur mitt tänk. För att, det som du säger, kommunikation är ju väldigt viktigt som ledare. Och det är klart, du gör det genom muntligt, du ger det genom att vara på möten, du ger det genom att skriva och så, och så vidare. Så det är en stor del i de här delarna. Skulle du till våra lyssnare i podden kunna skicka med något av dina bästa tips kring kommunikation?
1: Mitt bästa tips är att lyssna innan du svarar. Det är, det är kanske inte så mycket rocket science egentligen. utan, utan det är så, vad, är det, vad är det för budskap vi ska ha fram? Vad är syftet med budskapet? Formulera det. Var rak, tydlig, ärlig. Och kör.
0: Intressant. Det där tar vi med oss, jag och lyssnarna. Fantastiskt bra. Ehm, och tänkvärt. Om vi tittar framåt lite grann i det arbetet som du leder, ehm, men inte bara om man tittar på, på, på vi skogen och vi effekt, utan mer utifrån om vi vill stanna kvar vid begreppet ledarskap och, och att du är ledare. Vad, vad är dina drivkrafter för framtiden?
1: Jag tror drivkraften för framtiden det är att bidra till att, att lyckas. Men det är de här stora, svåra sakerna vi pratar om och som för många är kanske utopi. Bidra till att utrota fattigdom, bidra till att utrota orättvisor. Jag, jag tycker ju så, jag menar det. Och jag vill vara med på den resan och bidra till det. Så det är en stor drivkraft inför framtiden. Och det gör ju att drivkraften idag, det är väl mest att jag går omkring och är arg, förbannad mest hela tiden.
0: Okej, okay. får vi mer utveckla det. är Ja, det, 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 spännande.
1: Att, ja men det är väl det allmänna tillståndet i världen och att det ser ut som det gör att det finns... De absolut grundläggande orättvisor som finns att, det finns. att vi har alla möjligheter idag att se till att alla människor på jorden har precis samma förutsättningar. Ja, det finns pengar, det finns teknologi, det finns mat som räcker till alla. Och ändå är det så att hungern ökar. Jag tycker det är oacceptabelt.
0: Jag håller helt med dig. Det är helt oacceptabelt att det ser ut som det gör. Det innebär, min, min reflektion av vårt samtal är att det jobb du gör du gör ju verkligen skillnad, du och dina kollegor runt om i världen ni gör ett fantastiskt jobb för att många mer människor ska ha det så bra som till exempel du och jag som sitter här just nu Det där måste väl också ta lite energi och det tänker jag så. Här på min, jag, jag gillar att jobba det får jag ibland frågan så här. Ja, men hur, orkar du? hur laddar du batterierna som man säger? hur laddar du energi? Och jag har ibland eller ganska ofta svårt att förstå vad, vad kunna säga om ja, jag laddar det på det här sättet hur, hur gör du för att orka med eh, din verksamhet och leda ladda din, dina batterier?
1: det är inte heller helt enkelt att svara på tycker jag. Det kan vara olika saker men jag tror att den absolut viktigaste det är ju mina, det är mina kollegor. Och det säger jag inte för att vara politiskt korrekt- eller för att det låter bra- eller för att få pluspoäng i chefskolumnen. Utan jag tycker verkligen att jag jobbar med- fantastiska människor. De är jättebeskälade, kompetenta- ganska besvärliga eh, människor som vill en massa saker. Att jobba tillsammans med dem ställer stora krav- och det ger också väldigt mycket energi. Om jag sitter hemma på kvällen och inte har lust att koncentrera mig på min bok- eller vad nu skulle vara för någonting, gå till gymmet som man kanske borde göra istället- så sitter jag ofta och skissar på, och här framstår det bara hur rubbad man är faktiskt- så sitter jag och skissar på organisationsutvecklingstankar, utmaningar- hur man kan stötta människor att, att testa nya saker, att våga nya saker, att utvecklas. Därför att det är ju det där som bidrar till att organisationen också utvecklas. Och det tycker jag är energivande och jätteroligt.
0: Det låter som verkligen du lyfter blicken framåt och säger att här är vi nu, men vad kan vi vara om två år, fyra år? Vad, vad kan jag och mitt team, min organisation göra? Det låter som det är en... en en, en, ett DNA i ditt ledarskap och i din så att säga, chefsroll
1: mm, Tack för att du formulerar det lite bättre <laughs> än jag
0: lyckades med själv ja. ja, det var nästan så jag hade skrivit ner det för att mm. se om jag kommer ihåg det Ja, fantastiskt, jag förstår det att, du, att det är en drivkraft för dig um, Har du någon sån här vision har du nedskriven för dig själv det här eh, står jag för, eller det här är min vision framåt
1: om vi tar de där stora. Mm. Så handlar det ju... Det handlar om en värld fri från fattigdom och orättvisa. Och om man, om man tar den lite närmare... Ja, men vad betyder det då konkret? Så handlar ju det om, om det som också är grunden i, i kooperationen faktiskt. Och det är ju att människor är starkare tillsammans. Så att det blir både min vision och mitt mål både det stora och även i det lilla det kan vara i bostadsföreningen hemma eller, i, eller på jobbet framtiden är tillsammans
0: spännande det lät nästan lite filosofiskt Ja, jag det,
1: var inte, det är lätt att bli filosofiskt man pratar om visioner ja, du har tankar framåt, jag tycker det är så
0: intressant jag måste ändå fråga du har en lång resa kopplat till min inledning, jag beskrev dig du har bott och uppvuxen där, gjort det och det och jag blir fascinerad av det så kan man ändå ställa en sån rak fråga liksom. ja, men vad är din, din resa, din karriärs största motgång och vad är den största framgången? Skulle du vilja dela med dig av det till mig och, och lyssnarna i podden?
1: Jag kan ta en ja, det gör jag gärna um, jag tror... Jag har flera stora motgångar. Jag är lite oklara över vilken som är störst- men vi kan chansa. För ett antal år sedan så upptäckte vi en, en stor korruptionshärva- i södra Afrika, i Mozambique. Det berörde en väldigt komplex historia. Det inbegrepp medarbetare, anställda på en bank- anställda på föreningar utanför organisationen. Och att reda upp i den här var oerhört utmanande därför att det handlar om att ompröva tillit. Människor som jag hade litat på som fanns i min egen organisation hade svindlat pengar och var kriminella. Att komma igenom det, komma ut på andra sidan, ta fram och stötta framtagandet av de system som behövs- för att inte det där ska hända igen- var en oerhört jobbig resa- tillsammans med de medarbetarna som var med. Men det är också en av de största framgångarna- därför att precis det programmet- som var verkligen det kraschade- och det var en stor utmaning- för hela vår organisation. Det blev också sen ett flaggskepp- ett av de bästa programmen vi någonsin har genomfört- och jag undrar ibland, hade det varit möjligt om det inte är så att, att det kraschade? För den där kraschen, det tvingade ju alla att verkligen ompröva vad vi gör. Vilka gör det? Hur gör vi det ännu mer effektivt? Och alla de där sakerna som man kanske inte alltid sätter sig ner och, och um, prövar på det sättet. Om man inte är tvingad. Så att det är bara ett exempel som jag kommer på så här spontant.
0: Det där måste jag ha, alltså jag förstår man, chocken eller överraskningen, det är negativa när det uppdagades. Men vändningen, och som du säger, ett, ett fantastiskt nytt steg eh, att få vara med om det, vilken erfarenhet man bär med sig. Mm. Eh, och det, det formar väl ledarskapet: det formar ju en organisation att, att vända och göra på det sättet som ni då gjorde.
1: Ja, jag tror att det, det har bidragit till mitt eget jag hoppas också till organisationens förmåga att använda lärande. För det är, något, det är ju något som vi alla säger att vi gör. Vi är lärande organisationer och vi tar fram fina diagram på hur det där ska loopas liksom i sina verksamheter. Men, men jag tror och jag vill tro att vi gör det på riktigt. Och utan det där lärandet så kommer man ju inte heller vidare. Så att det, är, det är väl också en av framgångarna, tror jag. Det är, och en förutsättning för bra ledarskap det är att begå misstag. För gör man inte det, och det gör vi ju alla hela tiden, men att se det och fronta det och ta det vidare annars så tror jag inte man gör så mycket nytta faktiskt.
0: Nej. Att våga vara öppen, att våga vara ärlig kring det. Ja. det. Är det. Eh, om jag... Efter att vi har spelat in den här podden och sagt tack och hej- eh, tar upp min telefon och så ringer jag någon av dina närmsta medarbetare- och så säger jag så här, beskriv Anna med tre ord. Vad skulle de säga om dig då utifrån ledare för V-effekt och V-skogen?
1: De skulle säga att jag är visionär- Um, strategisk och lätt galen, tror jag.
0: Lätt galen, ja, lätt, jag Ja,
1: lätt. Jag vill bara få lätt huvudordet uh, ordet där.
0: Ja, ah, jag förstår det. Visionär, strategisk och lätt galen. Spännande. Ja, jag noterade det där. Mm, jag ska... Jag undrar vad mina skulle säga. Men det lämnar vi där här vid den här inspelningen. Det börjar gå mot sitt slut av podden. Vi har fått lyssna på dig utifrån din resa- dina tankar kring ledarskapet- kommunikation som en del av ledarskapet- och också vad som driver dig framåt- vilket har varit spännande. När jag summerar det här så har jag suttit ner med en inspirerande och intressant person, Anna, som har en vision om att vi ska ha en värld fri från fattigdom och orättvisa som driver dig framåt. Äh, jag gillar verkligen samtalet, jag gillar hur du tänker, resonerar och det är klart man blir lite extra berörd över över vetskapen om att ni gör skillnad på så många olika platser i världen just nu när vi sitter här. Och vad det betyder. Om vi tillåter oss att växla över spåret lite grann avslutningsvis till mig och framförallt lyssnarna på podden. Då. Uh, vem är du egentligen utanför det här då, ledarskapet? Um, vad gör du på? Kan vi få med några sådana här typ fem snabba? Vad gör du utanför jobbet? Har du någon talang? vad är fritidsintresset och så vidare? Vad kan du bjuda på där?
1: Då ska vi då avslöja att innan vi börjar spela in den här podden så kröp det fram att vi båda tydligen har spelat bas i vår ungdom. Det kan vi tala tyst om. Jag tar inte upp det på talangkontot. Jag tycker om att vara ute i naturen, vandra gärna, lyssna mycket på musik läser lite för lite skönlitteratur just nu det är för mycket rapporter men man läser mycket och för många samtal det är väl sammanfattningen fundera på att köpa en hund
0: fundera noga
1: ja jag gör
0: är det så? <laughs> Nej, de är fantastiskt gulliga så jag förstår att det är Så att skaffar barn på nytta mm, okej okay. Den där dolda talangen är i basen.
1: Ja, jag vågar inte gå in på det faktiskt. Ja. Vi, vi, vi lämnar det där här. Vi
0: kanske jag. ska prova när vi har stängt av podden här. Ja, det efter står ju några här i rummet. Det här blir perfekt. Ja, okay. ja, vad härligt. Anna, tack för att du satt av tid att träffa mig och ville vara med på min podd på det här sättet. Prata om ledarskap, kommunikation, framtid. Jag tycker det har varit ett intressant samtal. Jag hoppas verkligen att ni som lyssnar har fått lite tankar och idéer och, och gör reflektioner om hur vi, vilket ansvar vi som ledare har, oavsett vilken organisation vi befinner oss eller i verksamhet eller var vi, vilken resa vi ska göra. En imponerande resa. Jag tycker att du har bjudit på spännande reflektioner. Jag vill säga ett stort tack för att jag får dela den här stunden med dig. Jag önskar dig och organisationen jättestort lycka till. Och jag vet att er organisation, det finns andra också i Sverige, vi, vi har ett stort hjärta och vi bidrar och det är fantastiskt att vi får göra. Det känns väl, väldigt, väldigt bra. Så det har varit väldigt intressant. Jag hoppas att du också upplever det Anna. Jag,
1: jag vill bara säga tack. Det är jättekul att få vara med, privilegierat och också tack för för att jag fick berätta.
0: Det är vi som ska tacka. Jag har gett dig en hemläxa som vi tänkte avsluta med. För det brukar också kunna visa vem personen är. Och då skrev jag till dig och sa... Vilken är den, din favoritlåt när man pratar musik? Vad skulle du vilja att vi avslutar podden
1: med? Och det var en oerhört svår hemläxa- och nu är jag nere på två så jag tar spontant den första och det är Aretha Franklin och Eurythmics som sjunger Sisters Are Doing It For Themselves.
0: Fantastiskt. Med de orden så säger jag stort tack igen och till er lyssnare på återhörande. Tack.
1: Tack ska du ha.